0: Bon, on va passer à un tout autre sujet maintenant. On va parler de médicaments. Oui alors Des médicaments qui ne yes. sont pas si conseillés que ça, visiblement. Et moi, je suis énervé. Pas, vraiment pas
1: conseillé puisque ce matin, donc, la directrice de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament nous dit ne les utilisez plus. Oui, tout simplement. Mais de quoi parle-t-elle En fait, elle parle des médicaments euh, anti-rhume, des médicaments décongestionnants. Je parle sous le contrôle du médecin ici, du qui a fait -s, tout ça, Zach. <rire> Umex, <rire> Actifedrum, Dolirum, Neurofenrum et Rinadvil, qui contiennent en fait la molécule qui s'appelle Pseudo-Ephedrine. Mm -hmm. euh, selon l'ANSM, euh, ils doivent être purement et simplement Éviter. Ces médicaments, en fait, pourquoi ils doivent être évités Ils présentent un risque, le très, un risque pardon, très faible, mais bien présent, de graves effets secondaires comme bah, des AVC, des infarctus, mmh. et ça sur toutes les populations, et même si tu n'as pas de facteur de risque ou quoi. Donc en fait, ce qu'elle dit, bah, la directrice de l'ANSM, c'est qu'on ne va pas risquer un AVC pour un ébouché et je suis plutôt d'accord avec elle. La problématique, parce qu'en fait, 3 millions de, Français, enfin, de, de boîtes pardon, qui sont vendues en France chaque année... Euh, et elles restent encore en vente donc si vous allez dans vos pharmacies euh, demain elles sont encore euh, dans les rayons pourquoi Parce que euh, en gros c'est une décision qui doit être prise au niveau européen donc la NSM a fait une demande de, ré de réévaluation des risques à l'agence européenne du médicament mmh. et du coup c'est encore en cours mais ça pourrait aboutir à l'interdiction de ce médicament en tout cas voilà l'agence du médicament française dit ne les utilisez plus et c'est tout nouveau aujourd'hui ça a un peu fait euh, une certaine honte de choc ah bah ouais. Lux, c'est pas toi qui nous avais parlé de l'UMEX il y a pas longtemps Moi je suis très UMEX et euh, les gars je suis avec vous, on est là. On va se prendre un procès lui.
2: Non, en vrai je suis un peu, suis un peu embêté parce que d'un côté, euh, moi je fais terriblement confiance dans les autorités de santé, notamment la NSM, les ARS et tout ça. Parce que bon, c'est quand même des types qui réfléchissent et qui ne font pas ça juste pour nous embêter parce qu'il y a des vraies raisons. Et en même temps, euh, moi je fais une consommation du MEX, il y a bien je pense 5-6 fois par an où en fait euh, je manquais une boîte du MEX parce que mon nez euh, est complètement chaotique. Après, bon voilà, euh, si c'est extrêmement faible. Bon. Ça te fait pas peur ça, euh, cet appel-là euh après, euh, je fume un paquet par jour et euh, <rire> <rire> ah, <c 'est>, je <rire> pense que je, je vais mourir d'autre chose. Ouais, on va, euh, on va tous mourir de quelque chose. On va tous mourir dans trois ans. Quoi. Mais après, voilà, je me dis que ce serait dommage de faire un AVC pour un éboucher. Elle n'a pas tort. Bah, c'est un, sup un super slogan, ça. C'est un super slogan. Préfères, ouais. Par préfères. contre, moi, ce qui, euh, ce qui m'embête, c'est que là, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, la France est incapable de prendre une décision parce qu'il faut que l'Union européenne regarde. Et moi, pour le coup, ça me pose problème. Donc, pour le coup, je suis ambivalent parce que d'un côté, je suis « Allez, Team Umex, on y va, on protège la des réputation. »« Team Umex ?»« euh, bon, bah, Team Umex, moi, euh, à fond. » Et en même temps, de l'autre côté, bah, euh, en vrai, euh, les autorités de santé françaises devraient pouvoir prendre des, des mesures françaises pour pouvoir protéger les Français.
0: Ok, ok. Mmh.
2: Les gars, la pseudo-éphédrine, c'est pas anodin. Hein.
0: Alors, vas-y, Isaac. Ah, oui. Raconte-nous un peu.
3: Mais c'est pas compliqué, en fait. Hein. La pseudo-éphédrine, c'est une sorte de, 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 de dérivée en amphétamine, en fait, hein. Ah ouais. C'est en gros, euh, un... mais c'est surtout avant tout un vasoconstricteur, donc en gros c'est quelque chose qui rétrécit tes vaisseaux sanguins temporairement, donc de la même manière que euh, la cigarette le fait aussi
0: okay. Donc
3: admettons, quelqu'un a déjà euh, fume beaucoup, ouais. donc il a déjà les artères qui sont pas très souples, okay ça veut dire qu'il a les vaisseaux sanguins qui sont pas très élastiques, bon ça c'est déjà le schéma de base il a une pression artérielle qui est assez haute. Ça veut dire que, en gros, le sang, pour passer dans les vaisseaux, il force déjà, parce que c'est moins souple dans les vaisseaux. Okay. Donc, ça force plus. Donc, il y a une pression à l'intérieur des vaisseaux qui est importante. Okay okay. Ça, c'est le cas d'une hypertension ou d'une personne qui fume depuis longtemps. Okay Premier facteur de risque. Deuxième okay. facteur de risque, cette personne mange mal, elle a du cholestérol, et à l'intérieur de ses vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle des plaques d'athérome, par exemple. Donc, en gros, euh, elle a euh, du coup des petites particules euh, dégueulasses de graisse, comme de la graisse de moteur, sur les parois de ses vaisseaux sanguins. Okay. Le risque déjà quand as de l'hypertension et que le sang, il, a, il, il force pour passer dans le vaisseau, c'est qu'il décroche une de ces plaques, que cette plaque aille boucher l'entrée du vaisseau sanguin dans le cœur, ce qu'on appelle un infarctus, mmh. ou pire, boucher l'entrée du vaisseau sanguin au niveau du cerveau, ce qui s'appelle après un AVC. Donc, la pseudo-éphédrine, ah, mais... sur quelqu'un qui a déjà des facteurs de risque comme ça, donc pression qui a augmenté, des plaques à l'intérieur, etc., ou alors euh, des, 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 des caillots de sang qui se sont formés, si en plus elle prend un médicament qui va rétrécir temporairement... C'est-à-dire que vraiment, il y a une constriction des vaisseaux sanguins avec ce médicament qui font qu'ils se rétrécissent temporairement. Ouais. Donc, si à ça, tu rajoutes les autres facteurs de risque que j'ai dit tout à l'heure, bah, tu as toutes les chances du coup, de développer, euh, de déclencher ton AVC ou ton infarctus. En tu fait. okay. augmentes euh... encore plus ta pression à ah l'intérieur des vaisseaux. ouf hein.
0: ouais. Ouais. Donc, ouf, c'est vraiment ouf. donc
3: Imagine, tu fumes ta clope, tu prends un Umex, de base, tu as un peu d'hypertension, ou tu as, as un petit couac dans un des vaisseaux avec des petits dépôts, un truc comme ça, bah, c'est bon, tu es parti pour la gloire. <rire>
2: Voilà. T'es parti pour la gloire, <rire> c'est fantastique. Tu te
3: frappes ton infarctus dans ta Ziti, quoi. Euh, Sachez <rire> que, que
0: c'était une autre question que nous avait posé Bastien, parce que pa Bastien avait posé deux questions. Bastien que nous avait posé Bastien la Bastien est euh, devenu Bast rédacteur en chef, euh, bien sûr. Bastien
3: <rire> est invité au goûter de Noël, hein. direction.
0: Directeur, il, il a plutôt bien ciblé l'équipe, d'ailleurs. Il, il disait dans sa question, il disait l'un de vous, et il disait entre parenthèses Zach, il me semble. Pense quoi de l'appel de la NSM de plus prendre du MEX Alors, il a bien identifié le médecin, mais sauf que notre, euh, notre consommateur euh, attitré du MEX, c'est plutôt toi, Lux. C'est vrai. Donc toi, non, t'en fous, tu vas juste continuer à en prendre. Je
2: suis un peu emmerdé.
0: Attends. Ouais, <rire> je... <rire> ah, là, je t'ai ah, dis, je ouais. suis un peu emmerdé, ah, là. Les
2: gars. <rire> ok. Ah, après, s'il ne si faut pas le faire parce que c'est pas bon pour de santé, on va pas le faire. Mais euh, si ça veut dire Qu'il y a des moments de l'année Qui vont vraiment pas être agréables du tout
0: Où euh, ouais, je vais être malo euh... pendant une semaine quoi. Non mais surtout Zach Alors attends là pour le coup euh, L'UMEX C'est un truc qui a combien d'années déjà ouais, On n'a pas pu s'en rendre mais compte C'est pas euh... ça C'est que
3: Non mais les gars il y a Dans les années 80-70 On peut avoir de, des en fait euh, oui. Sur prescription Sur ordonnance Donc en fait euh, Chaque époque a, a, C'est les médicaments de merde Mais c'est surtout que Le rhume Et euh, alors pour le coup On va me Enfin, Je suis pas médecin Mais par contre euh, Je le fréquente beaucoup Et <rire> Les médecins disent tous la même chose. Un rhume, ça dure 7 jours. Un rhume traité avec des médicaments, ça dure 7 jours aussi.
1: En <rire> ou... vrai hyper
0: intéressant. Hyper en dos, toi, l'UMEX T'étais étais malade récemment en plus euh... Alors moi,
1: je suis... Pas du tout médicament. Okay. Genre vraiment, ça me, je vais très rarement à la pharmacie et tout. Bon. En euh... plus, il anti-vax en
2: plus pour ça. <rire> ça faut le savoir, faut le dire. Non,
1: non. Pour moi, dans ma tête, Umex, c'est vraiment genre une des meilleures pubs de quand j'étais, je pense en primaire ou quoi. Vous vous souvenez, c'était ouais. genre des moines, il me semble, qui faisaient genre Humex.
0: Oui. oui Humex. Oh, suis... <rire> très bien. C'était hein. un banger, donc euh, voilà, c'est la seule peine que j'ai aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, on dit Humex, mais évidemment, c'est Humex, Dolirhume Dolirum, rhume et. Rinatville voilà on va pas mettre Exactement. que Umex dans le, dans le lot euh, mais oui évidemment on, on, quand on prend ça c'est pour lutter contre les symptômes tu le disais Zach ça dure, ça dure le temps que ça dure mais c'est juste pour essayer d'aller un peu mieux à l'instant T quoi. Mais, euh, et voilà. déjà ils, et avaient,
2: ils avaient réduit l'accès à l'Umex parce que maintenant il faut demander aux pharmaciens pour qu'il t'en donne. ah ouais c'est enfin, sûr alors, moi, ouais. maintenant il te faut ouais. Ah ouais, alors donc... que moi j'ai souvenir d'une époque où j'allais en rayon je prenais mes trois boîtes bien vrai, euh... oui bien
0: sûr mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des trucs qu'on a connus tout L'autre, il se quoi. faisait
2: des rave-parties dans son
3: salon, il se prenait <rire> 8 Umex. Non, parce qu'en qu plus, c'est un effet stimulant. Hein. C'est quand même la pseudo-éphédrine, ça booste. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu prends un Umex, ouais. tu es, es électrifié. Hein. Moi, j'étais chaud. Je me rappelle, j'avais euh, pris de l'Umex. Un jour, on refaisait les peintures avec mon ex dans l'appartement. J'étais ouais. KO le matin, j'ai pris 3 Umex. Frérot, bah, presque je, je repeignais la, la part du, du voisin, tu vois, à la fin de la journée. tu
0: vois. Mais attends, mais je pensais que justement, ça, a aidé aussi à l'endormissement. C'est pas, bah, c'est pas ça, ça en ah, ah non non
3: non, c'est celui de la nuit. Ils mettent ah, des okay. antihistaminiques, ah, de nord, donc ah. tu dors. tout s'explique. Bah oui, il okay. y a des antihistaminiques, mais hmm. mais en fait, celui de la journée, il n'y a pas d'antihistaminique, mais... hmm. en fait, c'est que de la pseudoéphédrine. T'es Frérot, tu pètes le
2: feu, hein. je prends 8 humex, tu pars en soirée, Je pense que je vais aller faire des stocks, quand même, faire une petite descente là avant qu'ils arrêtent. Soir humex, du coup. Soir humex. C'est toi
1: et ta conscience,
2: c'est fini.
3: Là, c'est vraiment le truc, le bout de podcast, tu le coupes, ça peut être retweeté, genre « Regardez dans ce podcast, ils disent c'est de Umex.
0: <rire> » <rire> Alors Toi, évidemment, tu, tu, as raison. tu as raison, ne, ne prenons pas de risques. Évidemment, on ne va pas aller à l'encontre euh, de l'appel de la NSM. Euh, on vous invite évidemment à ne plus utiliser ces médicaments, Voilà, du moins à prendre en compte cet appel euh, à ne plus les utiliser.